1: Ya estamos en otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de Rosca Quedan tres jornadas para que termine la liga Y todavía muchas cosas por decidir Terminó la liga del Fútbol Club Barcelona Y sigue la liga del resto En las plazas para Europa Por Europa, pinchazo del Vidasoa El Granoller lo aprovecha para ponerse segundo Las otras tres plazas por Europa Sigue la lucha cerrada entre Benidorm Cuenca y balonmano Logroño Por el descenso se empieza a aclarar un poco la cosa, pero estas tres jornadas van a ser a cara de perro. Por cierto, hoy estar muy atentos a mis pajaritos en la tertulia en la tabla redonda, que os contaré una cosa muy interesante y yo creo que increíble sobre la Liga Sobal. Esta semana regresa la Champions League con el partido de ida de los cuartos de final. El miércoles en Alemania, 7 menos cuarto de la tarde, Flensburg-Handebit, Fútbol Club Barcelona. En la división de honor femenina, el Vera, Vera se proclamó campeón de liga, obtiene su octavo título de liga en las diez últimas temporadas y su tercer título consecutivo. En el partido de ida de la final de la European Cup, el Rocasa Gran Canaria ganaba al Costa del Sol por 21-17. La vuelta, el próximo sábado en Málaga, con una ventaja para las canarias que las malagueñas tendrán que jugar. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, del balonmano, Luis Malvar. COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Y en COPE Logroño, ahí está Chema Jodra, hola Chema. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, pues vamos a ver si abordamos nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, con ese análisis de la jornada.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate
1: de rosca en cope.es. En esta primera tertulia pues hay que abordar lógicamente la Liga Sobal, la jornada 27 séptima, con resultados yo diría que importantes, clarificadoras y que sin lugar a dudas han dejado ya algún que otro equipo tranquilo por la permanencia. Y en esta tertulia tenemos hoy a Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, decía que ya hay equipos que pueden prácticamente estar tranquilos por la permanencia, como es el caso del frigorífico Cángar de Morrazo, que con esa victoria ante la Antequera, bueno, pues consolida la permanencia en Asobal, y desde luego eh, con un gran equipo que ha construido esta temporada, y quién nos lo iba a decir respecto a otros años, eh, Rubén, que siempre estaban esperando a la última jornada.
2: Sí, hicieron un, un inicio de, de temporada muy bueno y, bueno, pues eh, al final han conseguido su principal objetivo.
1: Y también está con nosotros Pablo Cacheda. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, oye, en Galicia, contentos, tranquilos, el Cangas ya tiene asegurada la Liga Sobal y el que está ahí a puntito, a puntito, el Cisne, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que, bueno, eso fue un, un buen fin de semana con la victoria de, de Cisne en plata que, que les acerca bastante a, a ese ascenso a, a Soval y, y, por supuesto, con la, con la victoria en el, en el Gatañal que asegura la, la permanencia de Cangas un, un año más, otro otro milagro, un año más.
1: Eh, Rubén, eh, el venidor parece que está fuerte en esta recta final. venidor gana de uno a, a Demar de León, venidor sigue en esa lucha por Europa... Y prácticamente, bueno, pues eh, el Ademar casi ha dicho ya adiós a, a una intentona de entrar en Europa.
2: Sí, la verdad es que tiene mucho mérito eh, que el Ademar esté en estos momentos eh, en esa situación y que haya tenido opciones eh, claras de meterse en Europa después del, del inicio de temporada que hicieron. Ya lo veníamos hablando muchas veces en este programa, que, que era cuestión de tiempo, que la de mar eh, acabara en, en esos puestos y, y en ese rendimiento, porque tienen plantilla y entrenador para ir.
1: Y Pablo, ¿te ha sorprendido la derrota del Vidasoa, un equipo, bueno, segundo en la tabla, un equipo eh, fuerte, un equipo que evidentemente juega en Europa, ante el Torre la Vega, 32-30, un Torre la Vega con un gran triunfo, que está tocando ya también otro la permanencia, y el Vidasoa que pierde la segunda plaza frente al Granoller
3: sorprendido por, pues por eso, porque el, el se está jugando mucho de cara a, a ese segundo puesto y a, y a lo que eso conlleva de cara a la temporada que viene. Entonces, en ese aspecto sí que me ha sorprendido. Eh, pero bueno, es que Torrelavega este año es de esos equipos a los que todas las semanas que pelea el partido, que está ahí, que de, los partidos que pierde son de, de, por escasos goles y, y después que está dando sorpresas también semana tras semana. Entonces, bueno, en ese aspecto no, pero sí que me sorprende pues, eso, por lo que se jugaba Vidalsoa y, y que no haya podido conseguir el, el, la victoria para mantener esa segunda posición.
1: Y Rubén El Granoller eh, sigue pujando, ya está en la segunda plaza con un Antonio García, con un Chema, con un con un buen equipo esta temporada, lo que pasa es que estamos en lo de siempre, cuando termine la campaña se marcharán muchos.
2: Sí, bueno, al final eh, es lo que les toca a muchos de los eh, equipos de, de Asobal, ¿no? Tenemos buenos entrenadores y, y, y formamos muy bien a los jugadores y bueno, la verdad es que hay muchos equipos por Europa con con sus ojos puestos en, en la
1: Liga Suárez. Y el balonmano Logroño, Pablo, ganó 33-38 al Badahuesca, sigue pujando por entrar en Europa, recordemos que está en quinta posición con 30 puntos, ahí el único que le puede achuchar y quitarle es el, el Cuenca, pero bueno, Logroño parece que después de las desgracias que ha tenido de tanta lesión, se resarza y se rearma un poco, ¿no? Toca madera. <risa> Qué mormadera, ¿sí?
3: Sí, 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 porque la verdad es que el año que llevan los pobres, eh, pues es que yo creo que, que seguramente Miguel Velasco esté hasta un poco desesperado, pero bueno, esperemos que esta, esta victoria les valga para, para coger confianza de cara a estas últimas jornadas y, y que puedan mantener esa plaza de, de competición europea.
1: Y Rubén, eh, el partido Valladolid-Nava, empate a 28, yo creo que es un buen resultado para los dos, pensando sí. en la clasificación y lo que queda, ¿eh?
2: Sí, yo creo que es muy buen resultado para los dos y muy malo para, para Sinfín. Eh, ahora mismo Atlético Valladolid eh, está prácticamente salvado, a no ser que Sinfín haga la machada de, de ganar al, al Barcelona. Y, y Nava, pues eh, por el mismo motivo, con, con ganar un punto de los tres partidos que le quedan. Eh, ya
4: estaría, ¿no? También. Sí, sí, es que fijaros qué tal, chicos, buenos días.
2: Eh, eh, vamos
4: a echar la vista un, un mes atrás. Eh, ¿Ves la clasificación como está ahora? Hace un mes donde estaba de Mar de León, que estábamos hablando de, de un riesgo tremendo de, de meterse en un lío, y en este último mes han sido 2 de 10 para Sinfín, 2 de 10 para Nava y 6 de 10 para Valladolid. Yo creo que ahí ha estado la, 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 el volteo a la clasificación, ¿no? que en este último mes bueno, pues el Valladolid ha encontrado una regularidad que no había tenido hasta, hasta ahora y que Nava y Sinfín han, han dado un pasito atrás, porque yo, uno de los los equipos por los que apostaba que no iba a tener problemas al final de la temporada era Nava, y al final Nava se ha metido, se ha metido en la cueva. ¿eh?
3: Sí. sí, está claro que, que se ha metido, si sí, en, en, sí en, sí en Navidades nos dicen que, que Nava va a estar en el puesto que está ahora, que, que además conlleva pues jugar un, un playout out eh, con, con el de División de Honor Plata, pues seguramente nadie hubiese, nadie hubiese apostado por ellos. Pero, pero ahí están, ahora metidos en, en ese marrón. Y, y bueno, como decís, yo creo que el empate de esta semana pues sí que les ha medio beneficiado a los dos, pues por lo menos para evitar los puestos de, de descenso directo.
1: Esta semana, Rubén, Sinfín-Cangas. Se supone que el Sinfín tiene que salir a morir porque es su final. Si pierde este partido, prácticamente está allá afuera. Logroño-Venidor... Nava Huesca, que ahí los de Zupo intentarán sacar algo Vidasoa, Recoletas, Atlético Valladolid y Granoller, Ángel Ximénez, Puente Genil, es decir interesantísimos estos cinco partidos esta semana, Rubén
2: Sí, eh, hay enfrentamientos en los que se están jugando mucho otros enfrentamientos en los que tienen objetivos diferentes, pero los dos equipos jugándose mucho, y, y luego otros partidos como el de, el de Nava eh, que yo, yo creo mucho en el en el factor necesidad, ¿no? Y, bueno, eh, yo apostaría por Nava frente a Huesca, ya que, bueno, pues eh, ahora mismo Nava está mucho más necesitado que eh, que Huesca, y es probable que eh, al menos el descenso en esta jornada, pues, eh, quede finiquitado.
1: Porque, eh, Pablo, ¿los equipos que ya tienen la permanencia crees tú que se van a relajar un poco o no?
3: Bueno, yo soy un poco como Rubén, también creo en el, en el tema del factor necesidad, pero al mismo tiempo, y creo que, por ejemplo, lo estamos viendo pues, con el antequera, por ejemplo, que, que, eh, que cuando ya no hay presión, también muchos jugadores eh, se destapan. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en equipos como, por ejemplo, puede ser el, el Huesca. Que, que ya no se juega nada más que pues quedar un puesto más arriba o un puesto más abajo en la clasificación, pues que el no al jugar sin presión, bajo la presión que pueda tener Nava porque se está jugando la vida, pues eso también pueda ser fundamental. Entonces, saber cómo pueden gestionar eso, los jugadores de Nava y si no salen eh, extra motivados y, y eso les puede pasar factura
1: y ya dejando la liga esta semana vuelve la Champions League Rubén, un partido Flensburg, el miércoles, concretamente a las 7 menos cuarto en Alemania Flensburg, Fútbol Club Barcelona paja eh, importantísima, además es un puesto que conoces tú a la perfección en el puesto de pivote la de Fábregas que desgraciadamente, bueno, pues la han tenido que operar de urgencia de apendicitis Digo que baja muy importante. Veremos a ver si trastoca los planes de Antonio Carlos Ortega, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, eh, es un puesto en el que el Barcelona lleva toda la temporada sufriendo bajas y, y bueno, eh, es una baja importante. Eh, eh, Fábregas es un jugador muy importante en la defensa del Barcelona. Sobre todo tiene un, pues un papel crucial en la fase de contraataque, después de la defensa. Ahora mismo, pues... Eh, el Barcelona tendrá que, que contraatacar con Thiago Petros, posiblemente de pivote, que, bueno, no lo hace mal, no, no es un especialista, ¿no?, como, como Fábregas, que mete muchos goles de contraataque, además. Eh, yo creo que el, el principal hándicap lo tiene ahí, porque luego, en defensa, exclusivamente en defensa, contra ataque estático, eh, el Barcelona tiene jugadores de sobra para defender en el centro, eh, tiene, tiene a... a a Ali Zain, tiene a Thiago Petrus, eh, tiene a Nguessan, es decir, tiene jugadores para cubrir ese puesto, pero luego tiene ese problema en, el, en la fase de contraataque, que no tiene un defensa a un pivote un pivote eh, ofensivo defendiendo, con lo cual en, en el contraataque pues está un poquito cojo en ese sentido. Luego en el ataque, en realidad eh, está jugando, eh, incluso cuando estaba eh, disponible eh, Fabregas eh, estaba jugando más eh, pues el, el pivote tunecino así que bueno, pues ya veremos a ver cómo, cómo rinde Thiago Petrus en esa fase de contraataque en la línea que no lo hace mal, pero que, bueno lo, lo he dicho, ¿no? que no es, no es un especialista
1: ¿Y, y la eliminatoria cómo la ve Rubén?
2: A mí, a mí el Freshwater es un equipo que me gusta mucho eh, siempre me sorprende que no esté más arriba en, en la clasificación en la Liga Alemana porque me parece que tienen un juego espectacular, muy basado lógicamente en, en, en su central que aún no me acuerdo, no, no me sale el nombre en, en sí eh, claro, cuando basas tu juego tanto en un jugador, pues el día que ese jugador no tiene el día malo, pues eh, a palmar ¿no? pero es que cuando está bien juegan muy muy bien, y va a ser un partido muy difícil, muy difícil en el que tendrán que, que esforzarse al máximo en defensa y esta vez sin fábregas, eh, para parar a, a Gottfriedson, que ahora mismo me parece uno de los eh, centrales mejores centrales del mundo.
1: Y tú, Pablo, ¿cómo, cómo ves la eliminatoria esta del Flensburg-Barcelona?
3: Pues seguramente más igualada que, que lo que se vio en, en la fase de, de grupos, ¿no? Creo que, que Flensburg llega en mejor momento, con mejores resultados en en la, en la Bundesliga y además, como hablaba Rubén de la baja de, de Fábregas a, a nivel defensa y a nivel sobre todo, no hacer cambios ¿no? porque los equipos alemanes son equipos que ponen un ritmo altísimo, Flensburg es un equipo al que le encanta correr, donde las transiciones pues, toman un, un valor muy importante y en ese aspecto creo que la baja de, de Fábregas les puede, les puede mermar bastante, entonces bueno, la verdad es que la veo bastante igualada, a ver eh, también cómo llega el Barça, lleva seguramente muchas semanas preparando ya este partido y, y entonces eso seguramente también les puede ayudar un poco.
1: Pues veremos a ver si el Barcelona nos da una alegría en este partido de ida de cuartos de final que está buscando la Final Four que se disputará el próximo mes de junio, a mediados de junio aproximadamente, en Colonia, como suele ser habitual. Rubén, gracias por estar con nosotros una semana más. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Pablo, también gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo hasta otro día. A
3: vosotros, un abrazo.
1: Esos cuartos de final ida de la Champions League masculina se completan de la siguiente manera Telecom Prem frente a Albor de Dinamarca ...será el jueves a las 6 menos cuarto... ...perdón, 7 menos cuarto de la tarde... ...Montpellier frente a Quilche... ...será también el jueves... ...a las 9 menos cuarto de la noche... ...y el miércoles, el mismo día que juega el Club Barcelona... París Saint-Germain-Quil... ...un auténtico partidazo... ...a las 9 menos cuarto de la noche... En el balomano femenino, división de honor femenina, campeón el Superamara Vera Vera por tercera vez consecutiva, campeón de liga y ocho títulos en los últimos diez años. Luego hablamos del FC Barcelona que tiene monopolio en la Liga Sobal, pero el Vera, Vera también lo tiene en la división de honor femenina. Y por último, en la European Cup, en esa final ida, Rocasa-Gran Canaria 21, Costa del Sol-Málaga 17... La vuelta, el sábado en Málaga, a las 6 de la tarde, el título se queda en España, pero ¿irá para Canarias o se quedará en Málaga? De momento, las Canarias llevan cuatro goles de ventaja. La rosca es el momento de nuestra firma invitada. En el día de hoy la firma nos llega de la estilográfica de Manuel Espadas, compañero de la tribuna Ciudad Real y que conoce a la perfección el mundo del balonmano. Durante muchos años, no nos olvidemos que la élite del balonmano español y europeo pasó por Ciudad Real y eso sin lugar a dudas ha dejado su pozo. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy buenas. ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo so estáis? ¿Sobre qué nos hablas esta semana Manuel? Pues mira, si la voz me lo permite,
5: porque estoy saliendo de un catarro, eh, mi comentario de hoy me voy a referir a, a ellas, porque ya toca. Porque cada lunes que me das esta oportunidad, yo intento hacer una reflexión sobre lo que es la actualidad del mundo del balonmano, que he podido contemplar en los días previos, y lo cierto es que en estas últimas jornadas con, pues ha habido una enorme carga de información desde las competiciones femeninas. Y la verdad es que esto me gusta, porque cuando llegan estas fechas, para mí supone como un soplo de aire nuevo después de, de muchos meses de una temporada, digamos, excesivamente masculinizada, si se me permite la expresión. Porque yo creo que es un poco como llevar la vista hacia otro paisaje al que no habíamos prestado demasiada atención aún por motivos profesionales u otros motivos. Eh, a mí me pasa con el balonmano femenino y me pasa también con el de categorías de formación, con esos sectores infantiles, cadetes y juveniles que a los buenos aficionados les gusta más que un vaso de gazpacho fresquito en una calurosa tarde de verano, Luis. Pues eh, lo dicho, eh, lo de estos últimos días se está haciendo como una sobredosis de balonmano femenino de esas que no matan pero que crean adicción porque gustan y a mí la verdad es que me, me gusta mucho. Y, y en estas hay que dar la enhorabuena como tú acabas de decir, a, a ver a ver a San Sebastián, que acaba de certificar su victor, con su victoria en Gijón ese eh, imponente reinado en la Liga Guerreras y Verdola, que son pues eh, un nuevo título más, como tú decías, el tercero consecutivo y el octavo en diez años, que se dice pronto, lo que deja a las claras, la solidez de este proyecto Donostierra, que es uno de los grandes orgullos del balonmano femenino español, como también son motivo de orgullo, Rocasa Gran Canaria y Costa del Sol de Málaga, que van a dirimir, como también has recordado, ese primer, o que han dirimido ese primer asalto de esta final española de la IHF European Cup. De momento, las Canarias han golpeado primero con ese 21-17 en el partido de ida. Es un marcador muy bajo en un apasionante partido en el que, según he podido leer, las dos grandes protagonistas, curiosamente, fueron las que son compañeras. ...en la selección española, las porteras Silvia Navarro y Merce Castellanos... ...la resolución a este título será el sábado en el José María Martín Carpena... ...de la ciudad andaluza, un Málaga que defiende el cetro continental... ...y que además es el flamante campeón de la Copa de la Reina... ...que no hay que olvidarlo, otro proyecto del malagueño... ...que engrandece el balonmano femenino nacional... ...y por si fuera poco estímulo para mis papilas gustativas balonmaneras... ...por devoción y obligación profesional... He estado siguiendo de cerca estos días las eliminatorias de cuartos de final de la fase de ascenso a la Liga Guerrera Silverdola, con cuatro cruces muy atractivos y con tres de los cuatro resueltos de manera muy, muy ajustada. Enhorabuena al Gurpea de Pionac, al Grafometal La Rioja, a Lanzarote Ciudad de Arrecife y a Vino Doña Berenguela a Balomano Bolaños, que han accedido a la fase final en la que hay en juego dos plazas de ascenso. Y a los cuatro que se han quedado por el camino, como son Pozuelo, Oviedo, Elda y Almasora, muchos ánimos, y también enhorabuena porque han hecho una gran temporada y porque han logrado su acceso a esa nueva categoría de oro, que realmente ya es un ascenso de, de mucho mérito. Todos ellos son clubes humildes, son clubes formados por personas, normalmente demasiado pocas y, eso sí, muy trabajadoras, ...que se desviven porque haya balonmano en sus pueblos... ...y que no dudan en facilitarte todo lo que esté a su alcance... ...para que tú como periodista... ...puedas desarrollar ese, con tu labor profesional... ...nosotros en mi periódico... ...por ejemplo lo hemos vivido in situ... ...en los pabellones de Pozolo de Calatrava... ...y de Bolaños de Calatrava... ...pero también de manera indirecta... ...lo hemos sentido en los de Logroño y Oviedo... ...con dos clubes a los que tengo que agradecer personalmente... ...su predisposición... ...para que hayamos podido cubrir estos partidos... ...desde la distancia porque ya sabes que es indispensable para un medio de comunicación como el que yo trabajo, que es también humilde y con los gastos económicos muy muy ajustados, pues igual que los propios clubes, que miramos los euros con, con lupa. Y esta tarde, pues sorteo del calendario de esa fase final por el ascenso, con los cuatro supervivientes en liza y con la confirmación de la sede, que salvo sorpresa, debería ser la localidad navarra de Villada casa de un Betty Onac que ha apostado muy fuerte por dar el deseado salto a la primera categoría y que lleva también años buscando este objetivo. Y para cerrar este repaso a la gran actualidad del balonmano femenino, no me olvido de los sectores juveniles del Campeonato de España, en los que hay que dar la enhorabuena a los ocho ganadores que se han clasificado para la fase final, que son Aura Cultura Valladolid, Zarau, Anaitasuna Itasuna, Palau Mislata, Pozuelo, Maravillas y Elche. Estas ocho canteras, que son ejemplares a nivel nacional, van a intentar emular lo que este fin de semana ha logrado el balonmano granollers, que se ha proclamado flamante campeón de España juvenil masculino tras doblegar en la final al Barça de Raúl Enterrios y también con dos equipos madrileños completando las semifinales y Taza, que fue bronce y Alcobendas. La verdad es que la pasión y el ambiente que se viven en estos sectores juveniles es de destacar, es de, realmente maravillosa se juntan las ganas que le ponen en la pista las y los jóvenes jugadores con la entrega total en la grada de parte de los aficionados sobre todo de padres y familiares que a veces eh, rayando un poco lo vehemente pues se eh, animan en estos partidos aunque yo creo que son situaciones en las que se les debe perdonar y ser comprensivo con ellos son padres, hermanos, son novios y hasta abuelos que no dudan en organizarse un fin de semana de aventura con un largo viaje y esos importantes costos en gasolina, en hotel y comida, y además de camisetas personalizadas y demás atrezo de color y sonido que convierten los pabellones en una bonita fiesta del balonmano. Qué pena Luis que la mayoría de estos ruidosos y acalorados aficionados al balonmano solo lo sean durante los años en los que sus hijos y sus hijas compiten, para después disolverse en silencio eh, y desaparecer de los polideportivos. Pero bueno. También es cierto que una parte de ellos sí queda atrapado por este deporte y se convierten en seguidores fieles y comprometidos, así que nos quedamos con eso. Pues este ha sido mi particular repaso al otro a lo humano, ese que nos abre los ojos y nos cambia el ángulo de visión todos los años por estas fechas y que nos supone, como digo, un enriquecedor cambio de perspectiva y una manera diferente de disfrutar del deporte que nos apasiona.
1: Pues ojalá, Manuel, la llegada de Marta Mangué la próxima temporada al Rocasa dé un empujón más a la división de honor femenina, un Rocasa que está haciendo un auténtico equipazo para la campaña que viene y así haya más competencia entre Veravera, Vera, Costa del Sol y el conjunto del Rocasa. Y ojalá se sume alguno más. Manuel, gracias. Un abrazo hasta otro día. Un abrazo a todos. El Balomano Nava, tras una gran primera vuelta en la Liga, ahora está luchando jornada a jornada por mantenerse en Asobal. Muchas cosas han cambiado, se han torcido en los últimos meses, pero los naveros tienen tres finales para estar una temporada más en la élite del Balomano Español. Al frente, con su espíritu ganador y luchador, el gran Zupo Xoain, que seguro lo va a sacar adelante. ¡Hola, Zupo! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Hola, Luis. Encantado de estar ahí en el programa. Bueno, Muy oye, bien. ¿cómo está la zona de descenso? Mm, eh, yo te iba a decir, hasta la última jornada no se va a saber, pero ayer, no sé si estará de acuerdo conmigo, ¿has sacado un punto de oro en Valladolid?
6: Pues sí, la verdad es que sí, que pudieron haber sido dos y, bueno, al final, dejan, bajo mi punto de vista, dejamos escapar un punto y, bueno, ahora mismo la situación, bueno, para nosotros eh, no es tan complicada. Está complicada, pero no es tan complicada. Con un punto... Con 21 puntos nos salvaríamos, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que quedan tres jornadas y que Sinfín tiene que ir al Palau, ¿no? Pensando que no va a ganar el Palau, tiene 17 puntos, nosotros tenemos el gol a la de favor con Sinfín y con un punto estaría la, la permanencia, eh, el descenso directo solucionado, ¿no? Luego otra cosa es el tema del playoff la promoción, etcétera, etcétera.
1: Sí, porque fíjate, recibes esta semana al Huesca, a la próxima vas eh, a Avenidor un sitio que conoces tú también perfectamente y la última en casa con Ana Itasuna y el fortín vuestro es eh, el Pabellón navero
6: Sí, 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 yo creo que bueno, en esas tres jornadas, malo sea que no saquemos un punto, ¿no? digo yo y si somos capaces, bueno, pues de hacer bueno las, eh, el factor cancha y poder pelear y disputar eh... ...esos dos partidos que tenemos en casa... ...pues igual incluso hasta el último de la promoción... no ...sabemos que ir a Benidorm jugándose en venidor ...una plaza europea va a ser muy complicado... ...y esta segunda vuelta que está haciendo venidor ...es extraordinaria... ...pero bueno, nos tenemos que centrar en el próximo partido... ...el, el partido de Huesca, el sábado próximo... Eh, ...y solventar ya directamente la permanencia... ...y quitarnos esta presión y estos nervios... ...que nos están atenazando... ...y que y que no nos están haciendo jugar bien... ¿no? ...aunque ayer lo hicimos bastante correctamente... Pero, pero esta, esta segunda vuelta, este año 2022, para nosotros ha sido ha sido catastrófico, ¿no? Hicimos una primera vuelta extraordinaria, extraordinaria y en la segunda en, en, al inicio de, de la segunda vuelta empezaron las lesiones, cuatro jugadores lesionados, jugadores de plantilla con trece jugadores, eh, no podíamos hacer dieciséis, eh, fichamos al Internacional Croata y a los cinco minutos se nos lesiona en Irún, compartido con Midasso a con una fisura en un disco en la espalda, en las columnas, se tuvo que volver a casa. Bueno, ha sido un... todo contratiempos y todo problemas.
1: ¿Y, y el regreso al equipo de Darío Ajo hasta final de temporada, ¿cómo es eso, Zupo?
6: Es muy sencillo. Es muy sencillo porque, claro, nosotros ahora actualmente tenemos eh, nueve extranjeros, ¿no? Y claro, en previsión a que podamos jugar la promoción, eh, la promoción, eh, según dice eh, Dicen, eh, son con las bases de plata. Entonces, con las bases de plata solo pueden jugar cinco. Tengo que quitar cuatro, ¿no? Entonces, claro, eh, la entrada de Darío ha sido para estos últimos meses en previsión de una posibilidad de que, de que el equipo pueda jugar ese playoff, ¿no? Entonces, bueno, pues Darío nos va a venir bien. Eh, estábamos 15 jugadores, no teníamos 16, y ¿sí? con Darío ya ya somos 16. Pero la, la incorporación de Darío ha sido más o menos por ese motivo, porque es un problema muy grande. ¿eh? que tengas que quitar cuatro, de quince te quedas en nueve, tienes que que, que que tirar gente del segundo equipo, jóvenes y de experiencia, y bueno, Darío es un jugador que que bueno que estaba jugando en un equipo de segunda aquí a lado de Nava, y bueno, físicamente no está mal, y bueno, seguro que nos va a ayudar.
1: Eso te iba a decir, que cómo estaba Darío físicamente y si le tienes que hacer una mini rápida pretemporada.
6: Pues bueno, a nivel físico, bueno, tiene un algún kilo de más normal, pero vamos, a nivel físico, él estaba entrenando semanalmente y no está no, no está mal, no está mal ayer. Jugó 10 minutos, metió un gol y bueno, no, seguro que nos va a echar una mano, nos va a ayudar y sobre todo es importante en esta presión, al, al faltar un jugador muy importante como es Mota, con una lesión de siete meses, que se rompió el tendón de del cuádriceps eh, en el vestuario era un jugador importante junto con Carlos Villagrán, el capitán, pues tiraban de, del equipo, y ahora cuando llegan los problemas, cuando llega esa presión, cuando llega esos nervios, que lo estamos acusando tremendamente, todos los partidos fallamos tres, cuatro penaltis, ayer fallamos dos penaltis, eh, tres contraataques, o sea, y esto es fruto de, de, que, de, que, de que hay mucha ansiedad, ¿no? Y mucha presión, y, y, y entre comillas, mucho miedo, mucho miedo ¿no? Eh, todo cambia, ¿no? En la primera vuelta todos los partidos hicimos más de 30 goles ganamos en Puente Genil ganamos en Cuenca ganamos en Torlavega empatamos en Huesca ganamos en Pamplona hicimos extraordinaria ¿no? y esta segunda vuelta que viene luego que viene luego y al final bueno pues pues casi está casi nos, nos pilla nos muerde ¿no?
1: ¿existe preocupación en el pueblo? ya no te digo en la directiva que confía en ti ¿existe preocupación en el pueblo o, o saben que lo vais a sacar adelante?
6: bueno no, saben que no lo saben. mira esto es eh... El balomano en Nava es una gozada. Es un auténtico placer estar aquí, ¿no? Es un auténtico placer estar aquí porque el otro día, mira, el otro día hicimos un partido horroroso con Puente Genil, horroroso, perdimos por nueve en cualquier otra pista, en cualquier otro pavión, te meten una pitada que te dejan sordo. Aquí aplausos, ánimos, cánticos. Dos el, el día anterior a ir a Valladolid, una caravana de coches se pasó por todo el pueblo, por las casas de los jugadores, haciéndolos sacas de casa, animándoles, cantándoles, o sea, es espectacular, es espectacular. Y la gente, bueno, el, el público, los socios, el pueblo está volcado y todos piensan que, que bueno, que un punto vamos a sacar, ¿no?, que no, que no hay, que, que, que espero que no haya ningún problema y, y la directiva, bueno, pues entiende la problemática que hemos tenido esta segunda vuelta, que en condiciones normales no hubiéramos echado, ni, ni a Sebet, ni a Oría, incluso a Darío, si hubiera ido todo normal, pues posiblemente en estas fechas ya estaba todo solucionado, ¿no? Pero bueno, hemos tenido esa problemática, sí que existe esa preocupación, porque no tienes con seguridad al 100%, pero bueno, lo tenemos en nuestra mano.
1: En Nava la verdad es que participa todo el pueblo del balonmano, como tú comentas, yo creo que el socio también nota, y no sé si tú que lo has podido vivir a lo mejor en Pamplona o en otros sitios, pero aquí más, como estás comentando, el socio nota que el club es una parte suya, es decir, y tiene un apoyo total, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Aquí cuando no hay balonmano, cuando no hay balonmano, la gente está triste. <ríe> está triste. Nos hemos, nosotros hemos pegado nos hemos pegado un mes sin competir por el tema de, las, de los dos parones de, de Copa del Rey, de selección, más una semana de COVID, etcétera, etcétera. Y, y la gente tenía mono de balonmano, ¿no? La gente tenía mono de balonmano. Entonces, el día del partido el pueblo se engalana. O sea, se engalana desde el punto de la mañana, tú ya ves a la gente ya despidan con la camiseta del equipo eh, Comen a, previamente antes del partido eh, La Peña Frente Nueva Verde Es una de las mejores de España eh, Cuando sale el equipo a jugar un partido Tienes tres coches en la salida del pueblo Con, con las bocinas, las banderas eh, con, eh, las, eh, bueno, pues, eh, con las bocinas eh, Animándote, tocándote eh, Bueno, en fin es, es una barbaridad
1: ¿Y, y la cantera cómo es en Nava porque no solamente es lo que se ve el equipo de élite porque esa es la punta al iceberg pero creo que tenéis una cantera tremenda ¿no?
6: tremenda sí aquí todo el pueblo todo el pueblo juega a balonmano ¿no? el fútbol está en, en racional y todo el todo el pueblo todos los niños de los de los, de los dos colegios que hay pues juegan a balonmano y de los del entorno de los pueblos de Nava, ¿no? Y, y ahora mismo pues se está haciendo un buen trabajo en Segovia, se está haciendo un muy buen trabajo eh, en pueblos más a más distancia que Nava, y bueno, hay muchísimos equipos en femenino y muchísimos equipos en, en masculino, ¿no? Ahora mismo tenemos un equipo en primera división eh, masculina eh, que está compitiendo, la ter en la tercera categoría del balonmano español, y se está haciendo un trabajo extraordinario con buenos entrenadores eh, y con una buena coordinación por parte de, de de Carlos Villagrán, que es el, el, el capitán del equipo, a Soval y el coordinador de la base. Y la verdad es que, que ojalá a corto o medio plazo haya haya frutos y, y, y haya jugadores que puedan llegar a Sobal. Pero pero la el, el labor social que se está haciendo el Cuba balonmano Nava en el pueblo y en Segovia es encomiable
1: eh, Tu presidente, la verdad es que es un presidente, yo diría que atípico en el mundo del deporte y más en el balonmano. No hablemos ya de nuestro deporte, ¿eh?
6: hombre, sí. tú date cuenta de una cosa eh, esto es un pueblo de 3000 habitantes esto es impensable e inviable o sea y tampoco digamos que la provincia de segovia sea una, una provincia con industria con empresas y tal entonces eh, julián no, julián mateo es el, el patrocinador principal el que pone el dinero de su bolsillo para que para que para que esta maravilla subsista en del pueblo, ¿no? Eh, y que eh, nada de la Asunción tenga un equipo de asociación, de, asociación, de asociación si no sería inviable e imposible, ¿no? Y cada, cada temporada, pues, eh, ¿qué te diría yo? Pues un 60-70% del presupuesto sale de su bolsillo.
1: Eh, antes eh, nos comentaba Arzupo que, que el equipo tiene nervios, que el equipo está notando mucha presión para la situación. ¿Cómo eh, lo puedes resolver o cómo lo vas a resolver?
6: Mira, yo ya sabes que no me duele emprenderse en comentar la, las cosas como son, ¿no? Si en la primera vuelta hicimos 16 puntos, ahora mismo en toda la segunda vuelta hemos hecho 4. O sea, hemos ganado un partido y hemos empatado dos, si no me equivoco, en 13 jornadas sobre 26, ¿no? Obviamente eh, eso al final eh, te lleva a, a tener unos entrenamientos eh, muy, muy, muy intensos, muy duros, muy muy serios, no tienes la sonrisa del jugador en la boca, el, el, en los labios, eh, hay un tal tensión que es complicado, ¿no? Claro, como teníamos muchos jugadores lesionados, al final pierdes calidad de entrenamiento porque tienes que subir jugadores juveniles, jugadores del segundo equipo y no es igual, ¿no? Entonces, tampoco tienes en los dos tres típicos jugadores veteranos con experiencia como tenía el año pasado, obviamente, que el año pasado también es que nos salvamos el último partido con Ana y Tassuna, que, que ponían calma, daban confianza, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, eh, es, todo esto que nos está pasando es un poco, un poco fruto, sobre todo en los partidos, de, de esta ansiedad, de estos nervios. Eh, el club se juega muchísimo. Eh, no, yo creo que no se debería perder, nada no debe perder la plaza de la Liga Soa, ¿no? porque, porque eh, es un pueblo volcado, es un pueblo. A nivel contractual, el día uno, los monumentos de cada jugador, de, de todo el mundo que, que trabaja en el club, los tienes en, en tu cuenta corriente. Es un club modélico en todo, ¿no? Y entonces sería una pena, ¿no? Y todo eso lo saben, tienen el pueblo encima. Aquí, por ejemplo, no hay un, una mala frase, una mala palabra para el equipo, para los entrenadores, para los jugadores. O sea, todo es al revés, ¿no? Todo es ánimo, todo es confianza todo es buen aliento positivo, refuerzos positivos y bueno, ya te digo, pero bueno, llevar esa presión es complicado, es complicado. Yo hablo mucho con Manolo y Manolo sufre esta situación en diferente, mano, en diferente manera con Ademar esta primera vuelta y, y cuesta, ¿eh? Cuesta.
1: Oye, y Zupo, ¿este año eh, está más cara la permanencia por qué? ¿Porque la liga ha subido o porque ha bajado el nivel? ¿Tú cómo lo ves?
6: Nada, nada. Yo ya sabes, Luis, y cada vez que hablamos cada año la Liga soval baja baja el nivel a nivel de calidad de balonmano, baja el año que viene eh, va a haber un éxodo de jugadores somos actualmente la cantera del balonmano francés mm. el otro día estaba hablando con un periodista y me me dijo que había unos ciento y pico jugadores en Francia eh, en sus respectivas ligas ¿no? que eso es una barbaridad, entonces cada año cada año bajamos el nivel cada año bajamos la calidad de la Liga, ¿qué pasa? que se mantiene se mantiene la competitividad se mantiene la competitividad y se mantiene pues excepto Barcelona, los demás equipos en cualquier pista puedes ganar o puedes perder, y entonces eso es lo que mantiene viva nuestra liga, no pero a nivel de, de balonmano, a nivel de calidad de balonmano la pues, temporada perdemos perdemos jugadores importantes, los que están fuera no los podemos traer, y, y esto es muy complicado, ojalá alguna vez que asiente, tengamos más presupuesto, los clubs generen más dinero y podamos y podamos eh, mantener un, una liga muy importante no luego tú date cuenta que los fichajes que llegan los fichajes que llegan bajo mi punto de vista para uno que llega decente o bueno y de calidad llegan 10 normales ¿no? y eso no mejora
1: eh, Zupo, te voy a hacer una pregunta si quieres la contestas si no no porque me imagino que lo sabes igual que yo eh, tú crees que la liga soval está para ser liga profesional
6: pues no lo sé, yo mira, este es un tema... Todos, eh, todos los clubs por lo, por lo visto, están a favor de que, de que esto pase, ¿no? Que va a haber más recursos económicos, que va a haber más esponsorización, que a nivel de televisión eh, la liga va a apostar mucho más fuerte de lo que está apostando ahora. Eh, sabemos que, que una liga profesional, en muchos clubs bueno, pues tendrán que, que adaptarse a ella... Y no lo sé, es una es una incógnita. Tampoco tengo mucho criterio en esto, ¿no? eh, eh, en, en decirte esto, ¿no? No lo sé, todos los clubs lo están buscando, los dirigentes de los clubs eh, parece ser que están a favor de ella y obviamente pues será positivo, entiendo yo, no lo sé.
1: ¿eh? Oye, eh, seguir en Asoval es la vida para Nava y para los habitantes.
6: Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Nadie se puede... Nadie se puede... Eh, nada se identifica por el balonmano, obviamente, ¿no? En la provincia de Segovia y ahora mismo a nivel español, ¿no? En todos los clubs, ¿no? Eh, tiene mucho mérito, como te he dicho antes. Un, un, un pueblo de 3.000 habitantes que vive con esta pasión, esta intensidad, estas ganas, eh, llena el pabellón, eh, está en boca de todos, obviamente es vital, es vital. Aquí sería un pueblo un pueblo muy triste, un pueblo... Un pueblo que no, no se entiende si el es humano en Liga Sobal. ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar por todos los medios de que de que esto ocurra y que la temporada que viene estemos en, en Liga Sobal.
1: Eh, tienes contrato hasta junio del 2024. Eh, me imagino sí. que hablabas de, de la temporada 22-23, que seguro que vais a conseguir el, el quedaros sí. en la Liga Sobal. Eh, uh -huh. ¿Habrá más apuesta...? Eh, por el equipo, digo, apuesta de traerse buenos jugadores, es decir, que, que te den más cosas de lo que tú necesitas.
6: Espero, espero, en ello estoy, en ello estoy. Pero está muy complicado, está muy difícil, está muy... Eh, Luis, está... Mira, los jugadores españoles que han destacado y que están en la Liga Sobal, tú intentas contactar con ellos o intentar eh, hacer una oferta o tratar de, de contratarlos, y te dicen que no, te dicen que se quedan en los clubes, ...o que se van fuera de España... ...entonces está muy difícil... ...ahora para pa fichar jugadores españoles... ...es muy complicado... ...tienes que mirar el mercado... ...el mercado europeo... ...el mercado internacional... ...y también está muy difícil... ...porque a nivel presupuestario... Eh, ...tú ya sabes lo que se está moviendo aquí... ...a nivel contractual... ...y es muy difícil traerte un jugador de, de calidad... ...o sea, ahora mismo nosotros sabíamos... ...el presidente había hecho un esfuerzo tremendo... ...en traer a, a Orija y a Sebetis... ...dos jugadores de motor jugadores internacionales, con Croacia internacionales, internacional con Ucrania, y obviamente bueno, pues han venido para estos dos meses han hecho un esfuerzo muy grande, pero son jugadores que es impensable, excepto en Barcelona, que, que, podrían, que puedan fichar por un club por un club como por cualquier club español, ¿no? entonces bueno eh, ahora mismo yo, por ejemplo, yo te cuento, yo estoy volviéndome loco intentando eh, fichar para el año que viene, por ejemplo ¿eh? un lateral derecho zurdo y no lo no hay, o sea, es imposible. O sea, me estoy volviendo loco por todos los lados. Yo tengo miles de contactos por, todo, por todos los sitios, por bueno por muchos años de balonmano, y en la época en que jugamos competiciones europeas, ¿eh? los representantes son los mismos, pero es que es casi imposible. En España no hay, tienes que mirar el mercado de otras ligas, eh, otras ligas a nivel económico no superan, la húngara, la polaca, la francesa, la alemana... Eh, pues es, es, es muy difícil, es muy difícil. Te
1: Lo que sí está claro, Zupo, es que tú has acertado eh, al estar en el balonmano Nava, que estás contento y, mi y me imagino que tu familia estará, bueno, contentísima, ¿no?
6: Sí, hombre, tú date cuenta que, que al final eh, yo me reuní con el presidente después de, de salvar el equipo la temporada que viene y, y no le comenté, mira, Julián, si me ofreces un año o dos, no voy a firmar. Me, yo quiero que me ofrecen estas temporadas, porque Porque quiero unificar la familia, quiero que mi familia venga a vivir al pueblo, sean integrantes del pueblo, ¿por qué? Porque después de Qatar, después de, de, de Portugal, después de Emiratos, después de Benidorm, yo estaba, mi familia estaba en Pamplona y yo estaba en los clubes donde, me tenían, donde estaba trabajando. Entonces, era el momento de, de unificar eh, toda la familia, de de disfrutar de los niños, de estar con mi mujer, etcétera. Y aquí estamos fenomenales, estamos, estamos fenomenales, estamos felices, estamos muy contentos y bueno, pues eso, luchando para que esto continúe adelante.
1: Bueno Zupo, pues ya verás cómo lo sacáis adelante, cómo el balonmano Nava la próxima temporada sigue en la Liga Sobal y desde luego que lo que te he dicho, has acertado de pleno en estar en el balonmano Nava, una ciudad, como comentabas tú, 3.000 habitantes por y para el balonmano. Zupo, gracias por estar con nosotros, seguimos en contacto, un abrazo amigo. Un abrazo grande Luis. Hasta Adiós. luego. El Meta, Diego Moyano, portero delante que a sus 50 años, es el jugador más longevo de la Liga Sobal. Con una gran trayectoria, estando en 15 equipos a lo largo de los años y estando con la selección española en los Juegos del Mediterráneo en el 97, Diego ha vivido desde el semiprofesionalismo, pasando por la gran explosión del balonmano en los años 90 y ahora la travesía que estamos por ese desierto. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué bueno, va, Luis? Bueno, una temporada muy complicada, seguís luchando hasta el final y la verdad es que eso os honra, ¿eh? El honor, el punto honor y, y dando todo hasta el final.
7: Pues sí, la verdad es que esta temporada, bueno, la cada catalogar de, de súper complicada, sobre todo a nivel, a nivel mental y a nivel, a nivel psicológico, porque, bueno, cuando las cosas no salen y, y en la pista no se refleja el trabajo que, que se hace en los entrenamientos, y bueno, pues pues sí, es, es duro es duro pasar un año así.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que ha fallado? ¿Eh, ¿Los nervios? A lo mejor la inexperiencia de algunos jugadores. ¿Habéis dado con el quid de la cuestión?
7: Hombre, pues yo creo que ha sido un poquito mezcla de todo, ¿no? Yo creo que un club que la primera vez que ascendía, pues a lo mejor... Eh, también un poco de inexperiencia, tanto en la bueno, no sé la, la política de, de, de haber encarado la temporada con las garantías suficientes, el, la falta también un poquito de, de tiempo en los, en, en los fichajes porque subimos de como segundos, que ya es prácticamente para plantarse en junio y, y ahí ya los fichajes, bueno, los equipos, las plantillas... Casi todas ya tienen una base sólida y ya están muy cerradas y, bueno, pues eh, los fichajes que quedan, pues, bueno, pues tienes que ir adaptando o, o bueno, a aceptar lo que lo que más o menos mejor te pueda llegar.
1: Eh, te retiraste, te buscaron varios equipos, volviste con el Antequera. Eh, después de estar un periodo tan largo retirado, ¿te costó mucho el volver o, o no? O eso los porteros lo, lo tenéis muy claro.
7: Bueno, pues yo creo que, que como todo, no. la verdad es que yo, a mí me sorprendió porque cuando yo estuve un año y medio retirado y la verdad es que cuando me llamó, esa pues época fue cuando me llamó Canga, eh, pues eh, yo pensaba que me iba a costar un poquito más. Eh, pero la verdad es que al principio sí, al principio sí, las dos, tres primeras semanas, pues la verdad es que fue un poquito... Un poquito de pasarlo mal porque, porque bueno pues la, ya, llevas un tiempo parado, llevas un tiempo que no estás en portería, las sensaciones en un portero son muy importantes porque porque es un, el trabajo de portería es muy diferente a, al trabajo físico, a de, a técnico del, del, del jugador de campo. Y, y eso es lo que más costó pero bueno, de, después la verdad es que después de, de, de esas dos o tres semanas pues me adapté bastante rápido y bueno, eso sí que me sorprendió
1: eh, Diego, dime una cosa, porque esto es como la poción de Asteris y Obelix ¿qué tenéis los porteros para ser tan longevos?
7: Hombre, eh, lo primero que te diría sería que el desgaste físico a lo mejor sí que es un poco inferior al, al, de, al de los jugadores de campo no no tenemos eh, los golpes que ellos reciben o, o tenemos que estar eh, defendiendo y atacando con y, 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 esa intensidad eh, lo nuestro yo creo que es un poquito más un trabajo de, de caste psicológico porque porque estando ahí atrás de portería muchas veces es lo que lo que prima, ¿no? el, el estar centrado el, la concentración y tal y el tipo de lesiones es diferente, mientras que, mientras que los jugadores tienen muchas lesiones por traumatismo, por por, por, bueno, otro tipo de lesiones Nos, las nuestras son más de desgaste de articulaciones o tendinitis y, y bueno, pues eh, si, si más o menos has tenido un poquito de suerte y te, y te cuidas mínimamente, pues yo creo que, que ahí está un poquito el, el secretillo de, de poder durar un poco más.
1: ¿Y, y los jóvenes eh, te miran con respeto? ¿Te escuchan en el vestuario? Bueno, sí, hay de todo, ¿no? Hay,
7: hay gente que cuando hablo pues a lo mejor se interesa un poco más y otros que, que bueno, a lo mejor pasar un poquito más del tema, pero pero bueno, en general, sí, en general, suelen ser respetuosos y, 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 bueno, cuando intento ayudar o decir algo para que, para que mejoren o por, por, por dar algún consejillo, pues eso le suelen, suelen escuchar.
1: Han pasado muchos años y me imagino que eso no se olvida. Eh, tus inicios en el balonmano, porque he leído que, que casi no empiezas en el balonmano, que, que te vas a otro deporte.
7: Bueno, no, lo que pasa es que cuando yo estaba en Alicante, eh, sí jugaba a los manos en el Colegio Salesianos y, y bueno, cuando cuando ya tuve la edad de 17, dieci, 18 años, pues tuve la, la... tenía que decidir si a mí yo lo que quería hacer y lo que quería estudiar en eh, que por entonces, pues eh, eh, si te acuerdas, pues eh, había, pues creo que eran cinco o seis universidades que lo podían tener en España, uh -huh. Y, y bueno yo por mi, por mi familia y por, por porque yo he tenido un vínculo muy importante con Granada pues a mí me atraía mucho hacer INF en Granada y en esa en justo esa temporada pues también me llamó el lado salacán que era el equipo de Alicante por entonces en Osasun para que empezara a hacer la pretemporada con ella y, y bueno tenía que decidir o me voy a estudiar a Granada o me busco, me quedo y, en Alicante y empiezo la carrera como como jugador y bueno al final yo decidí irme a Granada, fíjate tú lo que son la cosa. <ríe> yo decidí irme a Granada a estudiar y, y bueno pues aquí empecé, lo que pasa es que, que aquí pues mientras estudiaba pues me metí en el, en el Universidad de Granada, que era el equipo de, de aquí, y a partir de ahí, pues, pues mira, fuimos subiendo, subiendo, subiendo hasta que al final con el Hueto, con el Hueto Taja pues conseguimos el ascenso a Soval y y bueno pues así fue un poquito de la historia, o sea que que yo me fui por una
4: cosa y al final en otra. Fíjate, eh, Luis. Hola, Diego, desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, hola. Creo que estamos hablando ante una rara, con una rara avis, Luis, eh, ¿Sí? del mundo del balomano, porque es de los poquitos, poquitos que proceden del balomano universitario, algo que Uf. se ha convertido en una auténtica reliquia arqueológica en España. ¿Qué ha pasado, Diego, desde tus tiempos de universidad para que este deporte a nivel de, a nivel académico, a nivel de campeonato de España de universidades haya desaparecido o prácticamente haya quedado solapado y, y poca gente conozca su existencia.
7: Bueno, hombre, yo te puedo hablar por la experiencia de aquí. Sí, en, sí, en sí claro, Mala, claro. Porque, porque, bueno, sí, por entonces la verdad es que el, el equipo, o sea, el, en, estábamos inscritos en, en lo que entonces era la primera vez que, que a día de hoy sería una, una primera nacional. Eh, estábamos escritos como, como club universidad de Granada yo creo que ahora mismo eso ya creo que prácticamente no existe, no existe ningún club universidad de tal eh, esas cosas ya han desaparecido ¿por qué? pues yo pienso que porque el presupuesto que manejan las universidades prefieren, prefieren emplearlo en otro tipo de, 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 de no, no sé cómo decirte, de sector o de eventos o de cualquier otra cosa antes que dedicarlo a un, a un deporte eh, que, que bueno, que al fin y al cabo eh, los que pasan por ahí es eh, muy temporal, porque sí. pueden ser mientras estén estudiando en la universidad, pues jugarán, pero en cuanto acaben se, se van a tener que ir y, y bueno, es lo que un poquito nos pasó a nosotros también, cuando subimos el rector consideró que el presupuesto, no tenía presupuesto suficiente en la universidad para, para seguir con el equipo en, en primera a eh, lo que sería División de Norbe hoy en día y, y entonces, pues, se desapareció. Y yo creo que por ahí debe, deben dar los, los tiros. No, hoy en día sí se hacen campeonatos de, de España universitarios, pero lo que se hace es una especie de selección de gente que está estudiando en la ciudad se reúnen para hacer un campeonato de, de España, pero más de eso no, no, no parece que, sí, que, que vaya.
4: Sí, yo iba, iba un poquito por ahí, ¿no? Por lo, lo, lo que tú apuntas, eh, ¿vale? Te, te apuntas o, o terminas compitiendo en una, una liga federada, una liga nacional o autonómica, eh, pero bajo el auspicio de la, de la universidad, no sé, que, que, que darles a los estudiantes que sean amantes del deporte, practicarte de una disciplina la oportunidad de, a través de la universidad, continuar eh, con con esa disciplina, tampoco imponer el modelo americano, porque eso es absolutamente impensable creo que, no, es, no en España, ¿eh? creo que en toda en toda Europa, que el modelo americano sea incluso televisivamente rentable, y aquí naturalmente está como tú decías, prácticamente pasa de incógnito pero es que me estoy acordando de Valladolid, de la época en la que pues en la que Luis y yo y, y Chema íbamos en pantalón corto todavía con con, con, con un calzado de borlas. ¿Os acordáis de aquella época? Sí, sí, sí. es que aquí teníamos eh, la Universidad de Valladolid, baloncesto en, en máxima categoría, en Primera División Nacional, el CDU Valladolid en balonmano, con Paloma Arranz, Blanca Martín, jugando incluso con internacionales en la División de Honor Femenina de Balonmano. Eh, teníamos el equipo de rugby en la División de Honor Masculina de Rugby y de repente todo eso, no aquí, en toda España, ha desaparecido. Es que el deporte universitario, que podría ser el gran escalón intermedio entre los clubes de cantera y los equipos senior, ha desaparecido. No sé dónde está.
8: Pero Juan Carlos es que además después hay otro problema más allá de los equipos, no es que eh, en los últimos años todo esto se ha perdido de tal manera que ahora mismo eh, mira sin ir más lejos, no la semana pasada leía a una a en, en el Twitter a una letra riojana. Eh, que ha sido campeona de España, que está ahí tenía iba esta semana, esta semana se han celebrado campeonatos universitarios de no sé si de más cosas, pero cuando mm. menos de atletismo, ¿no? Y tenía un, un control o un examen, un parcial, una cosa así, ¿no? Eh, claro, eh, le pidió al profesor eh, cambiarlo y le dijo el profesor que para nada del mundo. Luego ya tuvo que ir a protestar a no sé dónde y al final, pues a los dos días de, puso que, que sí que pues, se lo habían podido cambiar, pero de entrada te dicen que no, o sea, que si te vas al campeonato Universitario, que es el es, problema es, es, tuyo no es, es, es que es te otro quiero cliente. decir que que, que que es que es que eso hay y estoy de acuerdo contigo ¿eh? en que en que no podemos decir no queremos aquí implantar porque es otro mundo el, el tema universitario en Estados Unidos no pero pero es que hay cosas que, que creo que sí que se pueden y se deben mejorar con muy poquito esfuerzo. ¿eh? Mm -hmm. También reconozco que hay otros eh, casos que a mí me han contado en donde les dan todas las facilidades del mundo, pero todavía pues no sé si son o universidades o determinados eh, profesores que, que bueno pues te pueden dar a todas las pegas del mundo. También. Bueno, el,
4: el protagonista es, es Diego Yo, Diego, hace, sí, unos sí, días, hace, unos, hace unos días hablábamos con Ale Muratovic, al cual conoces muy, muy bien, eh, y, y nos decía... Que, jo, que la agujeta cada día es un poco mayor, que cada semana que pasa el golpe tarda una hora más en recuperarse. Eh, Tú también notas que a medida que pasa el tiempo, que no y hay los quien viajes. lo pare, y los viajes, naturalmente, eh, ¿los pelotazos duelen un poquito más que el día anterior o que la semana anterior?
7: Yo más que los pelotazos lo que te diría es el, el esfuerzo continuado de, del partido, del calentamiento en un partido o durante la semana, si haces algún un exceso ya más repetitivo, ahí es cuando te cuesta más, cuando te cuesta más recuperar. Eh, incluso yo lo que me cuesta mucho es el, el cuando cuando llevo un tiempo que, que estoy parado, el volver otra vez a empezar. O aunque sean tres, cuatro días eh, que estás parado, el volver a empezar es lo que lo que más te, te, te cuesta. Uh -huh. eh, yo creo que ahí el músculo se acostumbra demasiado rápido al a descanso,
4: sí. y volver
7: otra vez a ponerlo en acción ya, ya, ya se lo piensa mucho. Uh
4: -huh. Oye, Pero dejado... bueno,
7: yo... Yo creo que tengo, entre comillas, suerte de que, de que bueno, me aún, aún puedo decir que no que no tengo así ningún dolor especialmente fuerte ni, ni, ni nada que se escape de lo, de lo extraordinario.
1: Eh, Diego, eh, has vivido todas las épocas de nuestro balonmano. Todas. Todas, todas, absolutamente todas. todas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tienes tú esa visión de lo que estamos viviendo ahora?
7: Bueno, pues eh, yo creo que estamos en un momento eh, en el que la liga, por ejemplo, eh, ahora mismo es un, una especie como de trampolín. Estamos en la fase de que tenemos una liga trampolín en la que muchos jugadores, eh, tanto nacionales como que vienen fuera, eh, no se toman eh, la liga como un, como un objetivo final sino como un paso entre, entre salir de, 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 del club de su vida a nivel de base para poder dar el salto y poder ir a, alguna, a, ir a unas ligas mayores. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que bueno ahora mismo eh, somos un, un, un país que da muchas opciones a gente que antes no las tenía. En la época, pues cuando estaban eh, cuando éramos la mejor liga del mundo, eh, seguramente si tú coges cualquier equipo, eh, seguramente cualquier lateral titular que sea o central o cualquier titular jugador titular en esa época seguramente estaría de, de suplente o del suplente del suplente. Eh, entonces eh, ahora mismo lo que sí que estamos es eh, sacando eh, gente muy válida porque tienen la oportunidad mucho más fácilmente de llegar a jugar y competir en una, en una, en una liga que, que técnicamente sigue siendo de las mejores del mundo. Lo que pasa es que es verdad que estructuralmente, económicamente, pues eh, no es lo que era, está claro.
1: Eso te iba a decir. Eh, la marcha de tanto joven español al extranjero debilita año tras año la Liga sovale, ¿eh? hay que reconocerlo.
7: Lo que sí es verdad que, que me sorprende un poquito que, que aunque se vayan, sí que siguen saliendo gente de, de, de base. O sea, estamos viendo que se va mucha gente, pero cada año nos sorprenden unos cuantos jugadores más que no conocíamos y dices, pues mira cómo, cómo ha terminado este tío la temporada, o ha hecho no sé cuántos goles, o coño como ha parado este tío esta temporada que, que era la primera vez que entraba aquí en la Liga, y fíjate, y tal. Hombre, yo creo que la, lo importante es, es, sería tener una, un equilibrio entre la gente que se va y la gente que, que llega, pero mmm, para eso también eh, se necesita el trabajo de los clubes de, de, de base. Eh, yo creo que ahora mismo, eh, en, tal y como está el deporte, el balonmano en España, eh, si no fuera por los, por los clubes de, de, que tienen base y que trabajan con la cantera, eh, sería difícil que, que hubiéramos mantenido ese nivel de, de, de liga competitiva, técnica, ¿no? Eh, y que yo creo que, que incluso los entrenadores de otras ligas quieren que jugadores suyos vengan a jugar a España para, para aprender ese, ese lo que tenemos nosotros, de ese gen táctico y técnico que en otros países no se da.
1: ¿Tú quieres seguir jugando un año más o no, Diego? Bueno,
7: vamos a ver, ahí tenemos el, el dilema, estamos ahí valorando y, y bueno, todavía no lo tengo muy <risa> claro, todavía no lo tengo muy claro no sé, todavía lo tengo que pensar y, y bueno, eh, depende de, hay que valorar muchas cosas y depende de las, de las opciones pues ya, ya tomar la decisión.
1: Y de cara al futuro Diego, ¿cómo será eh, el futuro de Diego Moyano cuando se retire definitivamente? ¿Lo tienes ya diseñado? ¿Lo tienes ya pensado?
7: Bueno hay un esbozo hay un esbozo hecho pero todavía hay que definirlo, pero, hombre, a mí me gustaría pues eh, como, bueno vamos a ver como sabes, esto del balonmano, eh, ni, ni vivir, mm, bueno, yo soy de, la, de los que de decir que, que he tenido la, la, la gran suerte de poder vivir del balonmano, pero una vez que, que te retiras, sabes que tienes que incorporarte al mercado laboral y bueno dentro de lo que de tengo mis capacidades de, de incorporarme a ese mercado laboral también me gustaría mantener lazos con, con el, con el balonmano que al fin y al cabo es lo que, lo que he hecho toda la vida no y lo que me ha permitido pues eh, tener bueno, eh, lo, hacer lo que me gusta y, y poder disfrutar de, de, de este deporte entonces, bueno, en, en eso estamos, en, en intentar que todo cuadre. Vamos a ver.
1: Pues ojalá eh, disfrutemos de Diego Moyano un par de temporadas más y que luego siga vinculado al mundo del balonmano, porque necesitamos gente como él, todo un grande y un jugador que lleva muchísimos años, muchísima experiencia y que puede aportar mucho, mucho, mucho a las futuras generaciones. Diego, un placer charlar contigo, un fuerte abrazo. Igual, igualmente, un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con dos grandes profesionales, dos grandes amigos. Javi, su compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas compañía, ¿qué tal? Y también Ángel Cárceles, la voz del balomano femenino en Televisión Española, hola Ángel
9: Hola, muy buenas
1: Bueno, eh, ¿qué os parece Javi, eh, cuartos de final de la Champions League Flamesburg Barcelona, la baja de Fábregas, que sin lugar a dudas va a marcar mucho al Barcelona, ¿eh?
0: Eh, y la de frade que es de larga duración hombre, ahí se queda el puesto un poco justo ¿no? y, y, y bueno eh, me descubro con Benalí eh, porque ese pedazo de, de refuerzo así de, de la nada que, que llegó y, y que es un jugadorazo pero no, sin lugar a dudas que, que Ludovic Fábregas yo creo que eh, tiene un peso muy grande tanto en fíjate yo te voy a decir que, que en lo ofensivo incluso me atrevería a decirte más también que, que atrás ¿no? Y, y en definitiva es un, dos dos bajas una baja sensible teniendo en cuenta que además es una eliminatoria con mucha trampa porque los dos partidos de eliminatorias con el Fleshburg creo que han estado condicionados por diferentes circunstancias ya me lo decía eh, antonio carlos eh, hace poco que hablé con él eh, mm. eh, el hecho de, de que en la primera en la primera jornada le había muchas bajas en ambos equipos pero en la segunda quien más se jugaba era el Barça ¿no? incluso que, que el Flesburg, no que puede ser muy, muy traicionera esa eliminatoria ¿no?
1: ¿Y tú Ángel cómo lo ves? ¿Más complicado? No, no va a tener nada que ver con la fase de grupos ¿eh?
9: Pero pero es que nada que ver y aparte Javi lo ha definido muy bien, pero es que yo te voy a aportar otro otro aspecto más ¿no? y es el aspecto anímico Ludo tiene mucho peso en este en este equipo y luego uh, es, un, es, un, es un pivote que te corre muy bien a la contra con lo cual como dice Javi, no solo es una baja en el aspecto, eh, digamos ya, eh, de, de sistemas de juego, ¿no? sino que un, un pivote de estos, eh, alto, fuerte, que te defiende y luego también no te tiene que ir al cambio y, y te contragolpea y, y te marca, bueno, pues es una baja muy sensible, ¿no? Y que deja el puesto, pues, eh, mermado. No sé qué se va a inventar Antonio Carlos para poder eh, solucionar eso. Eh, sí que es verdad que Ben Ali, pues ha hecho un trabajo extraordinario. En el tiempo que lleva jugando con el Barça, pero sin lugar a dudas, eh, bueno, ahora mismo digamos que una eliminatoria que pintaba bastante bien para el balonmano español, pues cuidado porque bueno, el, el Barça sigue teniendo un pedazo de equipo, pero pero cuidadín, ¿eh? Porque ya sabemos cómo a los alemanes les gusta que hayan equipos alemanes en su en su fiesta, en su Final Four en Colonia y el Flensburg tiene una gran oportunidad. Supongo que la van a intentar a aprovechar. Yo, como todo, pienso que, el, que la clave va a estar en, 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 en la renta, ¿no? Es decir, en las diferencias de goles, si son o no salvables eh, en los partidos de vuelta en, en, en el Palau Urana, ¿no? En todo caso, yo creo que la clave va a estar mucho en, en el resultado que se pueda obtener a, a domicilio, ¿no?
1: Eh, ¿Os ha sorprendido que Virán Morós a punto de cumplir 39 años, se marche al Winter Tour Suizo? yo creo que es una salida más en la
0: medida que no te renueve en lo que no puedas continuar en el en el, en Bundesliga eh, bueno ese es un paso no como el que dio Joan eh, yendo yendo a Suiza por qué no puede ser un un, es que hablar de retiro eh, suena mal, no parece que lo estás ya quitando de circulación pero bueno, de poder mantener un, un nivel todavía interesante teniendo en cuenta que, que el Winter Tour suele ser un equipo que, que juega competición continental y que bueno que, que mira aún puede estar ahí no para dar batalla no
1: bueno, y que además eh, Ángel, la Liga Suiza, y ya nos lo ha dicho en alguna ocasión el propio Iván Cañellas, como decía Javi eh, le da más respiro y menos desgaste físico?
9: Supongo que sí, el nivel de exigencia tiene que ser bastante menor, ¿no? Pero sí que es lo que dice eh, Javi, ¿no? No, no se tiene que considerar como un final de, de etapa, sino como un, una aventura más, ¿no? Es decir, eh, ahora mismo eh, no, no, no sería ni el primer ni el último jugador español que pasa por esa, por esa liga. Eh, y, y la experiencia de Cañillas demuestra que, que no es un, un mal sitio para, para, para ir a jugar, ¿no? Eh, el clima también pues puede puede ayudar y bueno pues eh, oye pues otro, otra muesca más en el palmarés de, de, de Viran Morros, ¿no? Que, que también ha sido otro trotamundos de, del balonmano español y oye pues la Liga suiza si con este con Cañillas y con él pues crece y los suizos pues gracias a eso también tienen una liga más potente y más eh, más uh, fuerte de cara pues a, a igualar el nivel en Europa pues mucho mejor no cuanto más seamos mejor no ahí sí, no habrá no problema es... de
0: cobro no <risa> supongo no, eh, no. Ay, pero
4: pero pero sí. el consueto,
0: seguro que no <risa> que, que, que
4: digo chicos buenos días que a lo mejor el problema es porque han tenido que elegir Suiza antes de volver a España no
0: saca sí. la calculadora.
1: Sí, sí posiblemente. Hombre,
4: a ver,
9: que, 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 que todos quisiéramos ver a Viran, a, a Cañe, jugando en algún equipo claro. español, es evidente, es evidente. Que si se van a Suiza es porque hay una oferta económica de sus agentes, pues les, les place mucho más que lo que les pueden ofrecer en, en la Liga Sobal, también es evidente. Ojalá. O, ojalá volvieran todos a casa, ¿no? Es
0: claro, eh, ojalá, ojalá fuese el, el síntoma este de, de las guerreras que, que vuelven Marta Mangué, eh, Almudena, tal. ojalá, ¿no? Pero habrá que verlo, vamos, ¿no? o sea, habrá que verlo. Bueno, pero
4: eso a lo mejor es hacernos trampas al solitario, ¿eh? Porque eh, al mismo tiempo que vuelven las históricas, se está marchando el futuro. Tanto en masculino como en femenino, ¿eh? eh entonces a lo mejor resulta que... Bueno, pues que la Liga Española es una liga atractiva para acabar tu carrera mientras eh, estás en casa con los tuyos o haces eh, o atiendes tus obligaciones profesionales, pero realmente la proyección eh, sigue emigrando. A mí me parece que este año la Liga Española, y lo ha dicho Zulu hace es, un momento, eh, va, va, va a dar un paso atrás.
0: España no hubiera exportado ni la mitad de jugadores, ni la mitad de jugadores que han salido al extranjero, de no haber sido por ese... Ese bajón que algunos le califican mm. eh, que ha dado opción a que los jugadores jóvenes tengan minutos de calidad y de crecimiento. No hubiera ido ni la mitad al extranjero. Sí, Acuérdate bueno. de cuando teníamos los, los equipos maravillosos con los mejores jugadores del mundo. ¿Qué jugaban los jugadores jóvenes? ¿Qué
1: jugaban? ¿Qué jugaban? Nada. Nada. Sí. Sí. Nada. O sea... Pues pues aprovechando lo que está diciendo. Eh, Javi, ¿tú crees que eh, la Liga Sobal se debe convertir en Liga Profesional?
0: Yo ya he dicho muchas veces que para mí no es una liga profesional. No, que
1: no. no? En, en este mismo programa creo sí, que no, lo he dicho. No, 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 digo, digo, ¿crees que se
0: debería convertir? No que lo sea, que se pero, debería pero, convertir. Pero habría que manejar entonces eh, salarios, eh, presupuestos profesionales. Y,
4: conver y, co y conversiones de los equipos a empresa. Eh,
0: claro, claro, o sea, convertir esto realmente en, un, en, un, en, una, en una profesión, no en un eh, entretenimiento que te pago algo para... Para, ...para que tú encima compitas, ¿no? O sea, esta es la realidad, vamos. ¿Y tú, Juan
4: Carlos? Eh, yo creo que de verse eh, ...si queremos competir al nivel de Alemania-Francia... ...debería hacerlo. Otra cosa es que seamos capaces... ...encontramos el cómo y el con qué.
1: ¿Ángel?
9: Pues no puedo aportar nada, nada más. Si, si la referencia es Alemania y, y Francia... ...obviamente sí. O sea, pero un sí rotundo. Pero un sí con condiciones... Eh, ...que permitan esa profesionalización que el equipo que no pague, pues evidentemente eh, sea sancionado, como hacen en Francia, eh, que tengan todos sus uh, convenios eh, para que los jugadores puedan tener eh, sus, eh, su, su profesión y hagan de esto pues, eh, eh, su trabajo, y a partir de ahí, pues eh, bienvenido sea. Pero ahí no va a ser fácil, ahí tiene que mediar eh, el Consejo Superior de Deportes eh, y evidentemente tiene que haber un, una... Una profesionalización, pues como la que está haciendo, o la que tiene ya el fútbol muchos años, la que se está metiendo el fútbol femenino, o la que tiene el baloncesto, u otros deportes que quieren ir por esos derroteros, ¿no?
4: Ángel, ojalá solo medie el Consejo Superior de Deportes <risa> y no le dé por mediar a la agencia
8: tributaria.
1: <risa> eh, bueno, bueno, ahí metería a mano. ¿Y tú, eh, vale, vale. Chema, qué opinas? <risa>
8: Me gustaría, pero ahora mismo es imposible.
1: Bueno, o sea, pues imposible. estáis sentados todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ataros sí. los machos. Por cierto, me cuentan mis vamos? pajaritos... Ah, mis pajaritos. Que la pasada semana se les envió una carta a todos los clubes de Asoval diciendo que están viendo con el Consejo Superior de Deportes ser liga profesional. Que firmen dicha carta y se la reenvíen a Asoval. Una carta que tengo en mi poder... Y que dice eh, que han acordado de forma unánime suscribir la siguiente declaración de intenciones a los efectos de que se traslade el Consejo Superior de Deportes como prueba de su decisión irrevocable de dos puntos. uno, Solicitar de la comisión directiva del CSD la declaración de competición profesional de balonmano masculino División de Honor, la conocida como Liga Sobal, hoy gestionada por la Asociación de Clubes de Balonmano Sobal. 2. Para ello, elaborar y presentar en el plazo más breve y en todo caso antes de finalizar la temporada actual, 30 de junio del 2022, el expediente administrativo que justifique la petición de la citada en el número uno. 3 Aprobar en la próxima sesión de la Asamblea General de la Asociación un proyecto de estatutos sociales de la nueva entidad Liga Profesional de balonmano con la denominación que se acuerde en su momento, estatutos que contendrán sobre la base de los actuales, los mínimos legales exigidos por la normativa vigente en la materia y cuarto, hacer de la nueva Liga Profesional de Balonmano una plataforma para el desarrollo balonmano español con una mejora de las condiciones laborales coberturas sociales y un mayor retorno económico para los clubes, sus canteras que unida al innegable nivel técnico de nuestros jugadores y entrenadores, permitan a clubes selecciones españolas la disputa de torneos internacionales con las máximas opciones de triunfo, lo que suscriben a los efectos de su puesta en conocimiento el Consejo Superior de Deportes ta, 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 ta. tienen que firmarlo y tienen que reenviarla a soval bueno ...pues también les han enviado... ...una presentación de la Liga Profesional... ...con las principales implicaciones legales... ...de la calificación profesional de la competición... ...en dicho documento... ...se les dice a los clubes, entre otras cosas... ...que las ligas profesionales... ...tendrán personalidad jurídica... ...gozarán de autonomía para su organización interna... ...funcionamiento respecto a la Federación Deportiva Española... ...correspondiente de la que forman parte... ...que tendrán autonomía... ...respecto a la Federación Española de ...con una representatividad propia de los clubes... ...ojo en la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano de 40% frente a 60%, cosa que yo particularmente... ¿Cómo, cómo,
4: cómo, cómo, sí, sí. ¿cómo has dicho ese último, sí, sí, Luis?
1: Que bueno. tendrían una representatividad propia de los clubes en la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano 40% a 60%. Cosa o sea,
4: queremos, queremos hacer una liga profesional y somos minoría en una votación.
1: No, no, pero vamos a ver, es que eh, los clubes, la Sobal no llegan ni al 40%, es que están bebidos. O sea, es no, que no que, llegan, pero, es una pero, cosa que yo a particularmente a mí, no, mucho a, me a, se cumpla
4: a, a mí es que lo que me parece es que saben a dónde quieren llegar, pero no proponen el medio de transporte pero espérate
1: que sigue el informe que les mandan oh. que ya no hace falta ser Sociedad Anónima Deportiva, que será opcional con las modificaciones bueno, de la ley de presupuestos de Estado eso, 2022, eso lo tendrá
4: que decir eh, la autoridad correspondiente
1: vale que el presupuesto anual de los clubes estará sometido a auditorías complementarias a petición de la Liga Profesional, Consejo Superior de Deportes y en su caso la comunidad autónoma. Bien, eso es a grandes rasgos lo que le dice. Pero es que el Consejo Superior de Deporte ya les ha pedido a los clubes de ASOVAL documentación contable y parece ser que el plazo para entregar esos documentos terminaba el pasado viernes. Según me cuentan, parece ser que hasta el pasado viernes tan solo habían firmado 11 clubes de los 16 que componen ASOVAL, 5 no querían. Quieren ser Liga Profesional con la actual ley del deporte... ...pero se olvidan que si no son sociedades anónimas deportivas... ...con todo lo que ello conlleva... ...tienen que tener un patrimonio neto positivo... ...que los directivos de los clubes tienen que avalar... ...con un 15% del presupuesto... ...es decir, imaginaros... ...en un club con un presupuesto de 500.000 euros... ...en donde los directivos tendrán que avalar 75.000 euros... ...además, con este movimiento de ser Liga Profesional... Según me cuentan, se les acaban las subvenciones y aportaciones de instituciones públicas. Y yo sinceramente, chicos, me pregunto, ¿los clubes de Asogal tienen suficiente capacidad económica para ser liga profesional cuando parece ser está corriendo esta temporada como un enorme río más que nunca...? presuntamente los pagos de dinero ve a los jugadores... Esto es un carro sin bueyes. Claro, amigos, y, y, y todo esto, ¿en qué beneficia el balonmano? ¿Más gastos? ¿Los mismos ingresos para tener las mismas competiciones que tienen ahora? Esto, perdonadme, es, que... es, es un sin Dios. Esto.
9: Bueno, es que claro, eh, imagínate el marrón para para cualquier junta directiva que se quede sin ese tipo de apoyos económicos, ¿no? Eh, que hayan firmado 11 16... Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué habrán pensado esos cinco? Probablemente estén en esa textura, pero yo me pregunto, claro, Sociedades Anónimas Deportivas y el Barça, ¿qué? ¿No? Es decir, claro. ¿tú crees que la Junta Directiva de La Porta va, va a, a, a avalar 75.000 euros?
1: Bueno, pues, setenta, es que... perdona, 75.000, ¿no? Porque el Barcelona tiene un presupuesto en torno a 8, 9 millones y hay claro. que sacar el 15% de esos 8, 9 millones.
4: Se te va el millón, ¿eh?
1: Digo, yo, por eso te digo que a mí me maneras... cuesta ahora mismo de, 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 de pensar que eso va a ser así. Bueno, pues van todos como Porque... pollos sin cabeza, todos bueno, para es que,
8: De todas las maneras, ese informe eh, que has leído está muy bien, pero en ninguna parte del informe, eh, creo, o salvo que yo no te haya escuchado, hmm. pone eh, lo que cuesta la fiesta y quién la paga
1: no no claro que
8: es la, que es la madre del cordero claro. después otra cosa no tengo yo nada de claro eso de que por ser liga profesional y tal no pueda recibir eh, subvenciones públicas ¿eh?
1: yo creo que no es lo que a mí me han dicho a lo mejor eh, estoy ah, equivocado vamos, pero yo creo solamente que
8: no, ¿eh? yo solamente te puedo decir eh, y te pongo el tema del, del fútbol, uh -huh. el año pasado tuvimos aquí un equipo en la Liga de fútbol, en segunda división, la Liga más Bar, Liga de Fútbol Profesional, y recibió subvenciones, y es un club que es sociazónima, ¿eh?
1: A mí lo que me han dicho es que si son sociedades anónimas deportivas, cuidadito, que se pueden acabar las subvenciones institucionales. A lo mejor el año pasado fue debido a la pandemia, no lo sé. Si le dieran... No, no, no,
8: bueno, eso o sea, no, no sé si se ha hay una Hay un acuerdo con los clubes, dependiendo de sus categorías y donde militan, y hay una parte eh, de ayuda y todas estas cosas para que luego entregues eh, que eh, vayas a, de, a colegios a promocionar, entregues eh, entradas, no sé qué, lo mismo eh, el baloncesto o el y... Y, y, lleves, y, todo esto, ¿no? y, y lleves el y logotipo de tu,
4: el logotipo de tu comunidad autónoma diputación o ayuntamiento bueno. en la camiseta o el producto turístico o gastronómico que ellos quieran que ellos quieran eh, promocionar sí, pero, digo, ¿no? pero a mí bueno. lo, que, lo, que, lo que me da rabia es que posiblemente dentro de esos 11 esté un club que el año que he pasado en Castilla y león encabezó la, la creación de una plataforma para pedirle dinero a la junta
1: Hombre, yo lo que os puedo decir es una cosa. Imaginaros, de los equipos que van a ascender a Liga Sobal, ¿vale? Eh, Guadalajara, eh, Cisne... Claro, con esos, ¿qué hacemos? No, no, es que esos, de momento, tienen que gastarse casi ciento, ciento y pico mil euros para ser socios de Asobal, para estar en Asobal, para pagar competición, no sé qué. Y aparte de eso, si no son sociedades anónimas deportivas, con todo lo que eso conlleva, una contabilidad, eh, crear una estructura, etcétera, etcétera tendrán que poner el 15% del presupuesto insisto en una temporada que está corriendo presuntamente el dinero B como agua por todos los sitios porque mmm, solo se libran cinco equipos solo se libran cinco equipos ¿eh? y, hay esa, y hay algunos que han llegado a última hora y se están llevando 6.500 euros al mes por intentar que no descienda el club ¿eh? ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿tienen capacidad económica para hacer esto? ¿O es que tal vez están tan apretaditos, tan apretaditos en el Elfinter que tienen miedo a la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano a que llegue el presidente Blas, que pegue un puñetazo en la mesa y les quite competencias? A lo mejor van por ahí los tiros, ¿eh? Pues no lo claro. sé. No. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Pero, insisto, ¿vosotros creéis sinceramente que la Liga Asobal, los equipos de Asobal, con todo lo que está cayendo, con todo lo que estamos viendo, caramba, que hay equipos que van en furgonetas,
4: no, y que, es, y que es prácticamente invisible a nivel televisivo. Prácticamente, porque el partido televisivo no, te lo ponen... Pues, pues eh, espera
0: espera, que encima con, con la que ha subido la liga para la plataforma digital, <risa> a ver quién renueva, ¿eh? Cuidado.
8: Yo, Cuidado. Vos, Luis,
9: yo te digo una cosa. Es muy fácil decir 11 de 15. Vamos a ver, perfecto. ¿Por qué no decimos ya las cosas por sus nombres y apellidos? Es decir, mira, somos 16 equipos y estos 11, con, mm. no, con, 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 que digan exactamente quiénes están a favor y quiénes están en contra, porque evidentemente todos quisiéramos saber qué clubes están por la labor de profesionalizarse y cuáles no, o sea, decir, que, 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 la, que todos tengamos claro qué cartas hay encima de la mesa, ¿no?
1: Sí, pues yo te puedo decir que uno es uno que tiene un presidente con la cabeza muy bien amueblada, que sabe perfectamente los temas y que nada más planteárselo se le han puesto los pelos como Oscar ha dicho, mi equipo, no, claro ¿Eh? bueno. porque además sabe de qué va esto o sea que lo que pasa es que te lo insisto van como pollos sin cabezas con un presidente que con todos mis respetos es un segundo entrenador de un equipo y que se ha rodeado de gente amiguitos de Santander en donde me cuentan y sigo insistiendo hay una lucha impresionante entre el director general y el secretario general de Asobal en estos momentos veremos a ver quién gana la guerra pero a Sobal está cada día más en descomposición.
9: Bueno, ¿y eso y, y quién se beneficia de eso? Lo has dicho hace un momento. Por pues pues la eh, federación. Demente federación, federación. Claro, federación,
1: sí. es que se lo ponen con perdón a huevo.
9: Sí, sí. <risas> a con el control de la liga, claro. que ya tiene el control sí. de la Copa, ¿no? Y... Claro. Y de la Supercopa, ¿no?
1: Claro, porque claro. esa es otra. Esta semana anunciando a bombo y platillo el 4 y 5, Copa Sobal en Zaragoza. ¿cómo Ya contamos la semana pasada el lío que hay con el contrato de la Copa Sobal. Sinceramente, ¿vosotros pensáis también que la Copa Sobal sigue para, sirve para algo? No, no, es que la Copa Sobal da una plaza en Europa. Sí, ¿para quién? Para el campeón. ¿Quién va a ser el campeón? ¿El Granoller? ¿El vidasoa ¿O el de siempre? Y si es el de siempre... La, sí. la plaza pasa
8: a un puesto de la Liga.
1: No, 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 que van no. A, jugar a la Liga. Tienen, ya tienen
9: plaza, ¿no? ¿En qué sentido tiene jugar la Copa Sobal, ¿no? Claro. Y la va a ganar el, el campeón y, no, y el subcampeón no tiene derecho a nada.
1: No, efectivamente. Solo tiene plaza derecho el campeón. Será el Barça y entonces esa plaza corre para el quinto de la Liga Sobal. Ya, o sea que es, por...
4: es, es mejor no jugar la Copa Sobal y esperar que ahora no. gane el Barça.
1: Efectivamente. Hombre. Vamos a ver, si lo haces a nivel de promoción de balonmano, lo puede interpretar, pero no engañes, porque te estás haciendo mmm, trampas al solitario. Es decir, es que da una plaza europea, sí, pero ¿para quién? Al campeón. ¿Y el campeón qué pasa? ¿Que el Barcelona no juega? Sí, sí, sí. Claro, es que... De verdad, bueno, y, y luego en cuanto a la Liga eh, Javi, ¿cómo veis la lucha por arriba y por abajo? ¿Empieza ya a aclararse un poco?
0: Pues me temo que, bueno me temo a ver, lo digo por, cariñosamente por ellos me temo que sin fin lo tiene complicado pero Nava se está pegando un tiro en el pie un día sí, otro también ¿eh? porque ayer mismo en Valladolid tenía el partido franco y no lo sacó, eh, hace dos semanas creo que era con Toro y lo mismo También. Eh, cuidado <risa> Cuidado, cuidado, cuidado con Nava porque ni la experiencia de Zupo está consiguiendo amarrar una permanencia que, que es la más cara ¿no? de los últimos años
1: sí, pero fíjate Javi hablábamos antes con Zupo y, y tenía razón en una cosa eh, saca tres puntos a Sinfín quedan seis puntos el Sinfín va al Palau la Urana, está claro quedan cuatro puntos eh, Nava tiene partido con Anaitasuna en casa, tiene partido con Huesca en casa y tiene convenidor fuera. Con un solo punto, con sí, sí, un solo sí, punto, sí, pues sí. porque el golaveraz lo tiene a su favor, no desciende. Otra cosa es la promoción,
0: sí, sí. ¿vale? No, no, es, uh... Está claro, pero me sí, está sí. sorprendiendo esa dificultad. Nava que empezó, recordo, que empezó estupendísimamente. ¿eh? Mm. Ha habido dos equipos que empezaron estupendísimamente y han acabado eh, muy desinflados, no sobre todo Nava. Y, y a Cangas le ha pasado también un poco, ¿no? Pero bueno, eh, Cangas venía de donde venía los últimos años. Bastante mérito tiene ¿no? lo que ha hecho el equipo gallego. Mm.
1: ¿Y, ¿Y tú, Ángel, eh, lo empiezas a ver claro por abajo o no?
9: Yo creo que Javier lo definido muy bien la situación. Y en cualquier caso, volviendo otra vez al tema anterior, sí. quizá ahora mismo le interés este por esa quinta plaza, ¿no? Por, claro. por qué equipo querer jugar en Europa el año que viene, sabiendo que si el Barça gana la Copa Azobal un nuevo título pues para la era, de la era Ortega, pues quién va a ser el quinto, ¿no? Y quién se va a meter en Europa. Pues, quizá ahí hay otro foco de interés notable, ¿no? Más sí. allá de quién pueda ser subcampeón de, por detrás del Barça o, o quién gane la Liga que no juega al Barça, ¿no?
1: Pues ahí, Chema, eh, Logroño contra Cuenca. Eh, Logroño 30 puntos, Cuenca 29. El que no falla en estas tres jornadas es el que se lo lleva, ¿eh? Bueno, eh, Logroño ha recuperado algunos
8: efectivos, ha recuperado moral y va a seguir compitiendo hasta, hasta el final. Y, si hace tres semanas me preguntas, te digo que ni de coña. O sea, me lo, dice, me lo preguntas ahora y te digo que yo creo que, bueno, es deporte y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y puedes perder en cualquier sitio, pero ahora mismo, con la recuperación de efectivos, eh, yo veo al equipo mucho mejor. Por lo menos para, para competir hasta el final para todo, ¿no? Yo creo que sí que se puede meter.
1: Y dos entrenadores españoles en la Final Four de la European League, Xavi Sabaté y Chema Rodríguez. Ahí sigue... La escuela española metiéndose en, la, en los finales importantes, ¿eh, Javi?
0: Sí, pero eso ya no lo vamos a descubrir y, y bueno, y, y en la femenina, ¿no? O sea, que que de, de ahí nuestra escuela es para enmarcar y para exportar, eso está claro.
1: Ángel, eh, importante que seguimos en el, en el machito, ¿eh? Pues
9: claro, eh, es que eh, antes podemos hablar, por ejemplo, hay dos, dos, dos situaciones diferentes, ¿no? si tenemos la mejor liga del mundo o no, o tenemos la mejor escuela de entrenadores del mundo o no. Es decir, para que hayan surgido esos entrenadores, pero han tenido que haber equipos buenos a los que entrenar y dirigir, buenas plantillas, eh, buenos profesores eh, o, 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 o buenos maestros a los que que seguir, ¿no? Eh, entre otros, pues eh, 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 el tan añorado Juan de Dios Román o, o Chomín Bárcelas, ¿no? Que, a, que abrieron un poquito pues eh, eh, ese camino, ¿no? Eh, luego está, pues, lo que siempre hemos dicho, la Escuela de, de Valladolid, de Pastor, ¿no? Pero es, es obvio que esos entrenadores han tenido por delante grande, grandes proyectos y también eso ha hecho que hayan tenido un, un currículum muy apetecible para otros equipos no españoles eh, que hayan querido contar con sus servicios, incluso hasta selecciones, ¿no? Con lo cual, pues, eh, hombre, algo bueno tiene el balonmano español, ¿no?, o, 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 o como mínimo nuestra liga, porque muchos de ellos han pasado por banquillos de, de equipos de nuestra liga, ¿no?, y ahora, pues, están triunfando en Europa eh, y fuera de nuestras fronteras, ¿no?, por tanto, no todo no todo es eh, cosas achacables o criticables a, a un mal funcionamiento, ¿no?, en, en su momento hubo un, una, un, un, un momento álgido de, de, nuestro, de nuestra liga, de nuestro balonmano, y, y bueno, pues de ahí ha podido surgir todo esto,
4: ¿no? En todo caso, Ángel, a ver cómo le explicas tú a un extraterrestre que nos invada, que tenemos sí. los mejores entrenadores del mundo, que tenemos un montón de jugadores por equipos de toda Europa, a nivel masculino y femenino, y nuestras ligas son como son. <risa> y no tenemos liga profesional.
3: <risa>
4: o sea, se coge el, coge el platillo y no, no pone ni el ticket de la zona azul, se va.
9: No y luego también tienes otra cosa todo eso es muy o sea eso ocurre porque nuestros entrenadores también se han preparado no para tener que salir afuera tienes que tener un buen nivel de inglés no. Y, y eso muchas veces cuando ves partidos televisados y ves eh, los tiempos muertos eh, cómo se dirigen a sus jugadores sabes que están preparados y que, y que evidentemente pues eh, se adaptan a incluso muchos de ellos al idioma del país porque acaban aprendiendo el idioma del país no ahí está por ejemplo Raúl con el Macedonio sin ir más lejos no por tanto eh, sí que es verdad que hay un punto de, de exportación pero también un punto personal del propio entrenador de querer formarse no y de querer eh, aferrarse a su profesión no que, que es el de ser entrenador de balón en mano. Por tanto, ahí chapó para nuestra escuela.
1: Lo que está claro es que los entrenadores españoles, donde van, triunfan, como decía aquel anuncio de una famosa cerveza. Pues eh, esperemos a ver si el Barcelona no sufre mucho, trae un buen resultado de Alemania, porque sería importantísimo para el balonmano español para seguir sumando puntos en la Federación Europea Balomano de cara a la participación de equipos españoles que el Barça se metiera otro año más en esa Final Four. Javi, un abrazo, hasta otro día. Igualmente, para todos, hasta luego. Gracias Ángel, hasta otro día, un abrazo.
9: Eh, Luis, y aportarte también que eh, para el propio Antonio Carlos Ortega, ¿no? para, para sí. esa, ese listón que tiene de querer ganar la Copa de Europa y, y, y el listón que le ha dejado Pasqui. ¿no? Por tanto, también es importante en ese sentido a nivel... A nivel de club y a nivel de institución, y que Joan Laporta no perdona, ¿eh? que Joan Laporta quiere quiere títulos, quiere Copas de Europa.
1: Bueno, pues eh, que no rebaje el presupuesto del Fútbol Club Barcelona Balonmano, si quiere eso. <risa> Un abrazo, Ángel. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros, el maestro lanza Tomás. Malvarrosquitos, Nuestro balonmano se ha vuelto definitivamente loco de acá.
4: O sea, los clubes de Asobal le han pedido al CSD que antes del 30 de junio les haga Liga Profesional. Unos clubes que esta temporada están pagando de aquella manera a los jugadores. Y ya nos entendemos, puesto que el dinero corre presuntamente como un río entre bambarinas de la autoridad. De verdad que los clubes españoles de Asobal tienen una estructura para ser o sociedades anónimas deportivas o que sus directivos tengan que avalar el 15% de los presupuestos. Todo esto es una huida hacia adelante. Pollo sin cabeza. Y con el miedo de la que la federación, en su asamblea de junio, les ponga las pilas y a lo mejor les quite competencias. Van a tener lo mismo que hasta ahora, pero con más
1: costes. Chicos, se han vuelto locos. People, Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un placer, como siempre. Hasta luego. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un, un abrazo, gracias. Y vosotros ya sabéis, la próxima semana, dentro de 7 días, próximo lunes, tenéis aquí la cita en Droska. Os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Cómo está la Liga Sobal Qué pasa en esos cuartos de final, ida de la Champions League con el FC Club Barcelona. Y quién es campeón de la Eurocup, de la Liga Femenina en Europa entre el Rocasa Gran Canaria y el Costa del Sol en esa European Cup ¡Os esperamos el próximo lunes! ¡Adiós!